0: Sixième instruction Alors ce soir, quelques précisions, quelques réflexions, quelques remarques, quelques euh, sur ce que j'ai essayé de, de, de faire entrevoir, euh, par exemple, le, le rapport entre ce que je vous ai dit ce matin et puis ce que j'ai dit dans une ou deux instructions avant de ces saints ou de ces mystiques qui demandent ou qui acceptent. D'aller en enfer, euh, sur la terre, euh, et quand on dit des folies, comme des rêves, dans l'éternité même pour y aimer Dieu, la, la relation qui a entre ce que je dis ce matin et ça, euh, elle, je la sens très profondément, je ne l'ai pas bien dite. Et je ne sais pas si j'arriverai jamais à bien la dire. Bon. Est ce que je vais éclaircir peut-être un peu mieux... C'est que la folie de la confiance, telle que je l'ai entrevue, telle que je voudrais vous la dire, n'exclut pas l'éventualité que même sur la Terre, une harmonie puisse être accessible, à grand prix d'ailleurs aux yeux de l'église elle-même entre ce visage de Dieu qui ne sait que bénir et puis qui en fait est contraint de maudire certains mais justement ce qui si caractérise la confiance la folie de l'espérance ou de la confiance c'est qu'elle n'a pas besoin de ça voilà elle n'a pas besoin de cette euh, harmonisation entre les deux. Et que pour autant, elle n'est pas s'entamée. Oui. Ouais. Elle est intacte. Elle est aussi pure que s'il n'y avait pas la moindre contradiction. Elle est aussi folle, aussi absolue, et même plus encore peut-être, parce qu'elle est justement obligée de se situer à un niveau de profondeur extraordinaire, que s'il n'y avait pas cette contradiction apparente, définie par la formule à laquelle je m'en tiens maudit par Dieu, Dieu qui ne sait que bénir Eh bien la confiance dans ce Dieu qui ne sait que bénir si vous retenez seulement la, la fin de, la, la, de cette formule euh, dans sa folie n'est pas entamée si peu que ce soit n'est pas arrêtée, n'est pas freinée, n'est pas troublée par la non harmonisation par l'impossibilité de de, 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 de je trouve pas le mot de, de rendre compatibles ces deux visages de Dieu. Ça ne l'arrête pas un seul instant, et pour autant, elle reçoit en plein cœur la révélation de cette malédiction prononcée par Dieu elle ne la conteste pas mais sa confiance en ce Dieu qui ne sait que bénir est justement une confiance infinie parce que c'est la confiance dans un Dieu qui ne sait que bénir parce que Dieu est bon infiniment bon et qu'elle elle a la même confiance dans ce Dieu infiniment bon que si on ne disait rien d'autre tout en disant autre chose alors euh, ça ne condamne donc pas, ce que je dis là, les efforts que certains ont pu faire et que j'ai pu faire moi-même, en théologien, pour essayer de rapprocher, dans une synthèse théologique, cette de, de rapprocher ces deux visages, de, de, de les unifier, de, 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 de montrer comment euh, on peut con concevoir que ce Dieu qui ne sait que bénir est appelé à maudire. Et, et, et comment ça ne nuit pas à la validité de son bonheur éternel que d'être euh, euh, obligé, si j'ose dire, de, le, de faire ça. Ce travail reste fécond, il reste nécessaire, mais à une condition. À une condition, c'est que justement ce travail ne soit pas une condition de notre confiance. C'est qu'on ne se serve pas de cet effort pour rassurer ceux qui manquent de confiance. Et ceux qui manquent de confiance, ceux qui sont troublés dans leur confiance par la malédiction divine, eh bien, euh, il ne faut pas euh, trop. Pastoralement, on peut y être amené, mais en tous les cas, en ce qui me concerne, je, je sens bien que je n'ai pas le droit. De, de retrouver confiance à l'aide d'un arrangement que j'appellerais un trafic. Affaire du trafic. Et, affaire du trafic entre le visage qui baudit et le visage qui ne peut que bénir. Je ne dis pas qui bénit, hein. je, je, qui ne peut que bénir. C'est justement là où ce n'est pas sur le même plan. La, la malédiction est de l'ordre du fait. L'affirmation la, la, que, que Dieu ne peut que bénir est, 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 est de l'ordre de l'être. De la profondeur éternelle elle, elle va bien plus loin elle est beaucoup plus profonde que l'affirmation de bord du fait qui cependant n'est pas moins vraie mais qui est beaucoup moins profonde et à cause de cela nous pouvons et nous devons nous stabiliser dans ce Dieu qui ne peut que bénir comme s'il n'y avait pas l'autre et c'est ça un peu la folie de la confiance et sans chercher à faire du trafic alors ce trafic ça peut être l'apocatastase qui euh, rêve d'une réconciliation des, des démons eux-mêmes, ça peut être euh, l'affirmation que l'enfer existe mais qu'il y a peut-être personne dedans, au moins au plan des hommes, affirmation qui, qui court les rues un peu. Ça peut être l'affirmation plus subtile et que j'ai lue chez certains théologiens de très bonne volonté et auquel toute une partie de moi-même avait envie de donner son adhésion, et a toujours envie de donner son adhésion, selon laquelle nous serions évidemment tous dignes de l'enfer, mais que la miséricorde est telle que, ben, pratiquement, euh, euh, elle nous sauvera tous. Elle nous sauvera tous justement grâce aux prières des saints grâce à vos prières, grâce au mérite de Jésus-Christ grâce alors à tout l'ordre de la rédemption tout l'ordre rédempteur qui justement n'est pas stérile, qui justement n'est pas vain qui justement est victorieux, qui justement est fécond alors au nom de tout ça alors on, on, on évacue l'éventualité que Dieu puisse parce qu'avouez que ce serait une drôle d'histoire s'il n'en restait qu'un n'est-ce pas que celui-là, Dieu ne pourrait pas. Enfin, tout, tout, on ne peut pas, ces choses-là, on ne peut pas, justement, si on trafique, il ne faut pas trafiquer tout de même trop à la légère. Alors, ces personnes, ou c'est plusieurs, et par conséquent peut-être un grand nombre, et par conséquent peut-être la majorité, ce qui semble le plus conforme, en fait, sans qu'on puisse l'affirmer, en tout cas, aux perspectives que l'évangile. Et les mystiques nous offrent quand ils ont des révélations sur ces choses. Alors, euh, appuyer sa confiance sur un espoir de ce genre, sur un trafic de ce genre, oui, c'est ça que j'appelle le trafic. Et ce n'est pas la folie de la confiance. Et alors, j'ai pratiqué un trafic plus subtil, je vous ai dit lequel autour de l'espoir que seul un effort quasi héroïque de résistance et d'enjurcissement contre la miséricorde de Dieu pouvait nous permettre d'échapper justement à cette poursuite folle de la miséricorde infinie. Et euh, j'ai dû avouer, sous la pression de la révélation faite aux enfants de Fatima, euh, qui est tout de même une révélation euh, traumatisante, puisqu'ils ont dit, heureusement que la saint nous a promis, D'aller au ciel parce qu'on n'aurait on pas vu. Ce, oh, euh, comme si euh, ils avaient été plongés dans un certain désespoir si, si en même temps ils ne leur avait pas donné l'assurance qu'ils qu n'iraient pas au ciel après leur avoir fait voir. Voir. Ce qui semble être tout de même la réalité de l'enfer et qui était relié à la perspective de la seconde guerre mondiale pour Jacinthe, donc à des hommes, pas à des anges. Alors. La question se pose, est-il possible sans trafic que notre confiance ne connaisse aucune limite Notre confiance dans la miséricorde de Dieu, notre confiance, notre espérance théologale ne connaisse aucune limite dans son exercice en ayant devant les yeux la révélation concernant le danger que nous courons tous, que nous méritons tous et dans lequel tombent effectivement certains, apparemment dans les faits et dans la révélation elle-même, est-ce qu'il est possible que notre confiance ne soit pas altérée Eh bien, par la vertu du Saint-Esprit, oui, à une condition. C'est que cette confiance, justement, soit un acte d'amour, un acte de charité, que certains appelleront un acte de charité parfaite, mais là-dessus, j'ai des réserves à faire, par rapport, par, par rapport à ce qui fut mon propre vocabulaire, mais je vous en fais grâce, et, en tout cas un acte de charité. Et un acte de charité envers la bonté de Dieu, ou la miséricorde de Dieu, comme vous voudrez, mais la bonté de Dieu, révélée à nous peut-être par le Christ, par la croix du Christ, par la Sainte Vierge, par les saints, par une prédication, par tout ce que vous voudrez, mais au-delà de toute révélation, y compris de celle de la croix, qui est tout de même la révélation la plus éloquente, je l'ai dit et répété, le Verbum Crutis, la parole la plus éloquente de Dieu sur son amour, c'est la parole de la croix. Peut-être en passant par là, mais au-delà de cette révélation même, la, la folie de la confiance qui, 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 qui est celle de la charité euh, vise non pas ce que Dieu fait pour nous non pas ce que Dieu révèle non pas ce que Dieu dévoile mais ce que Dieu est et c'est parce que notre charité lui dit tu es amour tu n'es que bonté tu ne peux que bénir que sa confiance est folle voilà et alors voyez cet acte d'amour cet acte de charité qui n'est pas donc un acte d'espérance théologale. Je ne vous dis pas qu'il ne va pas entraîner un acte d'espérance théologale, mais euh, c'est un acte d'espérance théologale qui sera déclenché par un acte de confiance, c'est-à-dire par un acte d'amour, de la charité. Et c'est là où je désespère un peu de vous entraîner dans les méandres de la théologie. Euh, il y a un certain désir surnaturel de Dieu qui est à la base de la foi, mais la charité aussi a son désir de Dieu. Et il euh, a une manière de désirer Dieu qui est exempte de toutes les imperfections d'un désir de convoitise qui serait égoïste. Mais la charité désire et la charité espère, et c'est la charité qui espère de manière folle. Je dirais c'est ce n'est pas l'espérance ou c'est l'espérance sous la motion de la charité autrement dit des dons du Saint-Esprit à ce moment-là c'est quelque chose de plus de plus fou que l'espérance théologale elle-même qui elle s'appuie purement et simplement sur la promesse c'est l'espérance théologale mais c'est plus la racine affective de l'espérance théologale et la racine affective de l'espérance théologale c'est la confiance que la charité en tant que charité met en Dieu parce qu'elle l'aime, et alors c'est un acte d'amour, c'est là-dessus que je veux, et un acte d'amour gratuit, c'est un don qu'elle lui fait de, la, de sa confiance, et plus justement cette confiance est folle, difficile, hein, un, 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 impensable, inconséquente, euh, plus elle est heureuse, la charité, de l'offrir à Dieu comme un cadeau de grand prix. Et voyez, ce n'est pas un acte d'amour qui consiste à dire « mon Dieu, je vous aime », c'est pas un acte d'amour qui consiste à dire « Mon Dieu, tu m'aimes !» C'est un acte d'amour qui consiste à dire « Tu es bon !» Voilà, c'est tout. Mais, c est, c est, c est, tu es bon. Envers et contre toute apparence. Envers et malgré tout ce que tu dis, toi-même. Et vous, vous noterez que ça rejoint cette résistance de certains prophètes dans la Bible, Abraham, Moïse, qui résistent à Dieu disant je vais punir et qui, et qui punit effectivement Sodom et par exemple. Eh bien, il euh, y a une résistance qui vient du Saint-Esprit qui vient de l'amour et qui dit oui, tu, tu, tu maudis, tu es en colère, tu t'irrites, mais je sais que tu n'es pas comme ça. Je sais qu'au-delà de, de, de cette manifestation, terrifiante de ta colère, il y a autre chose. et C'est autre chose que je vis, c'est cette c est, c est autre chose que je m'adresse et que je proclame infiniment bon. Et cette proclamation n'est peut-être qu'un acte d'amour. C'est n'est pas l'intelligence philosophique ni même éclairée par la foi qui peut dire ça comme ça. Voilà. Bien... Je vous en dirai pas plus ce soir parce que je me sens plus. Je vous ai dit que je me sentais au bout de mes peines ou parce que je me sens au bout de mon rouleau et au bout de mes forces. Et, 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 et pas seulement au bout de mes forces accidentellement, c'est-à-dire physiques et nerveuses, ce qui, est, ce qui est parfaitement vrai, mais au bout aussi de, 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 de la possibilité que j'ai provisoirement de m'expliquer sur cette lumière dans, dans laissez-moi reprendre des forces afin de vous mieux servir pas Béni bénissez mon repos <rire> nest <-ce> pas <rire> Mais c'est le repos que je vais prendre pour... pour le mon Dieu, le repos. que vous Non, 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 je donne. Non, 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 non. c'est non, non, c'est ça, bénissez mon Dieu l'Europe pour que je vais prendre pour réparer mes forces ah ben voilà. afin de vous mieux servir hein voilà. non, rien à voir avec <rire> bien alors bé bénissez brillez pour que je prenne pour que je, je, re, je reconstitue il m'a fallu des années pour entrevoir ce que je vous dis là demandez surtout que je le vive car c'était incontestablement nouveau et c'est à ce prix que pourra peut-être se trouver extirpé de la prédication que j'offrais euh, une certaine anxiété, une certaine tension, une certaine inquiétude que tous les auditeurs et auditrices sentaient. Et euh, au moment où j'ai cessé de prêcher, en 1976, pratiquement, j'ai craqué, comme on dit, et depuis, depuis ces années-là, je l'ai dit à, euh, au frère Benoît, au frère Philippe et au frère Bruno à plusieurs reprises, je dis, je ne sais pas si j'arriverai de nouveau à prêcher, mais si je prêche, ce ne sera plus comme avant. Ce sera plus et euh, j'entrevois justement l'évangélité, l'espoir l'espoir humain, humain, hein, très humain pas particulièrement du tout l'espoir d'une prédication qui serait plus calme justement parce que m'enracinait dans cette folie d'une confiance qui ferme les yeux sur tout ce qui n'est pas cette impossibilité de Dieu de ne pas bénir même s'il m'ose. c'est là-dessus que je vous laisse